0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día un frente frío ingresará en el norte de México y en combinación con inestabilidad atmosférica superior provocará lluvias puntuales intensas en Coahuila, rachas de viento fuertes a intensas y tolvaneras en Chihuahua con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila y Nuevo León. Además de lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en el norte y noreste del país, por otra parte, la onda tropical número 4 recorrerá el sur y centro del territorio nacional y asociada con abundante entrada de humedad del Océano Pacífico, originará chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en zonas del occidente, centro, oriente y sur de la República Mexicana. Finalmente se mantendrá el ambiente extremadamente caluroso en el noreste de la República Mexicana con temperaturas superiores a 45 grados centígrados en zonas de Baja California así como un ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte, noreste, oriente y sureste de México incluida la península de Yucatán. Para la región se espera parcialmente nublado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 38 grados centígrados y una mínima de 25. Buenas tardes a todos en nuestro auditorio de Radio Mensajera, bienvenidos sean a este espacio de información que tenemos para todos ustedes, arrancando semana, y pues de esta manera les damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo están Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos, sean bienvenidos a XR Noticias, les saludamos con muchísimo gusto, iniciando la semana, Melitón, ¿cómo estás?
3: Así es, muy bien Robert, Olga y, y amigos que nos escuchan, muy, muy, este... Pues motivados, comenzamos la semana ya eh, después de un muy bonito sí. día ayer. Sí. Sí.
4: De no. Muy
3: bien, ¿qué crees? Bien. Tranquilamente en la casa, como debe ser y, y disfrutando de la familia, ¿no? Al final de cuentas es algo de lo que, algo que siempre nos llena estar con la familia. Entonces bien, todo tranquilo y, y yo creo que muchos papás así así estuvieron al día de ayer, ¿no?
1: Así es, creo que así así la pasaron según eh, los eh, que nos reportan nuestros eh, familiares, amigos, sí. seguidores que la pasaron muy bien y en compañía, por supuesto que fue un evento en familia, quienes pudieran eh, reunirse, ¿no? A saborear los eh, alimentos y pues pasarla bien, verdad? Porque así es. pues así como está esto de la pandemia, independientemente que tengamos vacuna que ya muchos ya de ellos se han vacunado, pero pues de todos modos tenemos que seguirnos cuidando y seguir respetando los protocolos.
0: Así
3: es, definitivamente. Fíjate que yo, bueno, hacía mención que hace un año estuve también en la casa de ustedes, eh, en familia y... y este con uno de nuestros clientes que me metió una promoción. Ah, ¿sí? Ajá, este... Bueno, pues, me invitaron.
4: Ah, no, sí.
3: que yo fui el que hice la carne. Ah, y ahí la casa... Y me, me y recuerdo muy bien, estábamos en plena pandemia, estaba, pues, esta cuestión de, de, del miedo que teníamos de esa de esa sensación que se percibe en el ambiente. Y, bueno, a un año de que de que ya pasó esto, de que está, ha pasado esto de la pandemia, sí. bueno, no ha pasado, sino que ha transcurrido. Eh, las circunstancias fueron muy diferentes. Yo creo que ya para para muchos ya fue totalmente diferente yo creo que ya hubo la oportunidad de reunirse con la familia ¿no? hacer sí. alguna reunión ya más, más en grande yo sabes bueno estuvimos una más en la que en, en mi casa o bueno, en la casa de ustedes con la familia, no no salimos no, no invitamos a nadie más. La, a, había la consigna de decir, no se reúnan, no sé si lo recuerden. Sí, claro. No, vayan, por supuesto. No, no hagan, o sea, hacen una pues nada más los que están ahí. Pues los que viven en esa, los en que viven caso. En esa casa. Entonces pues digo, ¿cómo, han, ¿cómo cambiaron las cosas a un año en que ya, pues, las personas adultos mayores ya tienen sus dos dosis, los de 50, 50, 50 ya la tienen? Ya la primera dosis de, de, 40, los de 40, 40 49 Y ahorita viene la de, la de 18 Bueno, los de 18, de 18
1: a, 39 a 39 años, años. Que son los que de alguna u otra manera Tendrán que ya registrarse Ya está Ajá. la plataforma disponible. ¿Ya está disponible Sí, 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 ¿Sí? ya, ya la, lo pueden hacer los, de, los chicos desde los 19 y los jóvenes de Hasta los 39 años Ya se pueden registrar Ya pueden tener su registro Y ya nada más esperar que nos den la fecha Muy Para bien. que de esta manera les digamos Ya se pueden vacunar
3: Perfecto, pues con esta cuestión comenzamos el día de hoy la información.
1: Así es, vamos a empezar con este reportaje, Melitón, que Muy precisamente bien. nuestra compañera Ofelia Trejo nos comparte las voces de varios papás que nos dan su experiencia vivida en lo largo, en lo largo de su vida de, de vivir esta experiencia como padres. Vamos a escuchar.
0: El reportaje. XR Noticias.
5: El Día del Padre se retomó este año luego que en 2020 por el coronavirus la celebración cambiará de fecha como medida sanitaria. En ese 2021, el Día del Padre se celebró este domingo 20 de junio en México y en la mayoría de los países de Latinoamérica, siguiendo la tradición de festejar a los papás el tercer domingo del mes de junio. Los padres de hoy en día reconocen que las cosas han cambiado y aunque su papel principal sigue siendo el de proveedor de la casa, también se han vuelto necesarios para que intervengan en la crianza directa de sus hijos, ayudando a las mamás en su atención. Incluso, de ser necesario, se quedan en casa para que ellas puedan desarrollarse en su vida profesional y personal. Habla Juan Luis Flores.
6: El papel del de papá en esta sociedad ya requiere involucrarse un poco más la labor de, de la educación, del acompañamiento de los hijos, ya no es eh, nada más el, el proveer, es involucrarse en cada detalle. En el caso de mis hijas, pues es, es ir creciendo con ellas, ir aprendiendo con ellas, ir educándolas, ir alimentándolas, ir vistiéndolas, ir conociéndonos poco a poco.
5: El padre ocupa el lugar preponderante en la familia. Es pilar del que se sostiene el orden, el ejemplo, la enseñanza, pero también el amor los valores y las responsabilidades habla José Antonio Olivares
7: ser padre es, es algo que llena de orgullo, no llena de orgullo. No nada más es tener hijos, sino es luchar día a día por, por sostener una familia, por ser ejemplo, por llevar en práctica todo eso que te enseñaron a ti, tu propio padre, el abuelo y ser ejemplo, ser educador y ser sostén de la mano con con la esposa.
5: El Día del Padre busca promover las paternidades y su importancia en las familias para invitarlos a involucrarse de manera activa en la vida de sus hijas e hijos impulsar medidas que les permita estar más tiempo con ellos. Habla Romulo
6: Logarta. Yo creo que las cosas han cambiado bastante. En el pasado, nuestros papás, a lo mejor eran un poco más duros, tenían otro estilo de educación y otro estilo de formar. Creo que en nuestra generación, la papás un poco más, demuestra más sus sentimientos y nos damos la oportunidad de poder abrazar. Y eso no significa que en el pasado no lo hicieran, que eran otros estilos, eran otras formas. El día de hoy, creo que hemos aprendido a no reprimir nuestros sentimientos y a tratar de de demostrarlos en el día a día y pasar con mucho amor, con mucho amor y con mucho cariño a nuestros hijos.
5: Ser padre es sentirse vulnerable tener miedo y confiar que ya no importa el obstáculo porque no tienes más opción que hacerlo bien. Habla César Cedillo.
7: Bueno, para mí ser papá es quizá lo más importante que tengo en mi vida, representa pues un ejemplo, en este caso para mi hijo que tengo y ahora que voy a ser papá por segunda vez, pues es todavía más especial. Que no me importa o no ser valorado, a mí lo que me interesa es estar siempre con mis hijos, con mi esposa y el hecho de que a veces hay burlas y memes de que quieren más a las mamás que a los papás, quiero que valoren más a mi esposa a mis hermanos que me valoran la
5: misma ser padre es mirar a los ojos a la vida y sonreírle y aprender que el mundo es un espejo que refleja lo que tú le das habla Oscar Fernández
6: tenemos que estar conscientes que va más allá de tener un hijo ser padre es una hermosa responsabilidad dicen por ahí que es la única profesión que primero nos dan el título y después vienen las enseñanzas y pues qué gran razón ser padre pasa por inculcar valores como persona como estudiantes como profesionistas y ser humano para nuestros hijos tenemos que ser ejemplo porque como nos comportemos es el espejo que el hijo ve
5: Ser padre es la entrega incondicional que condiciona el resto de tu vida llenándolo de color Es la cadena que libera tu mente y tu alma Habla Víctor Fernández
7: pues bueno, ser papá para mí es de las cosas más bonitas que me han sucedido en la vida después de muchas cosas no tan gratas. Pues bueno, ser papá es una decima. Hay momentos difíciles, momentos en los que tienes que desvelarte para cuidar a alguien más. ¿no? no tienes nunca un preferido en la familia, un preferido en tus hijos, pero siempre le das la atención a quien en un momento te necesita. Me preocupo por cómo me consideran mis hijos a mí.
5: Ser padre es comprender que el amor es mucho más de lo que se puede expresar con palabras habla Fito Jiménez yo sí me siento valorado por mi hijo, a
3: lo
6: mejor mi situación es diferente. La mamá debe ser siempre lo más importante, pero para mí todo es lo más importante. Y sí, sí me siento valorado por él, por la gente que me conoce, me respeta, valora mi trabajo como padre, valora mi función, valora lo que estoy haciendo. Y yo siento como personal, o no sé, desgraciadamente somos un poquito menos tomados en cuenta por la función que es la madre, porque es quien, por dónde venimos?
5: Ser padre es sacrificar mucho sin importar lo que pierdas, porque ganas siempre. Habla Bruno Leal Yáñez.
0: Ahora ahora que es ser papá
6: yo entiendo a mis papás, ahora entiendo cuando tenía que trabajar, cuando puse la a veces no llegaba, no llegaba temprano. Ahora ser papá es lo más hermoso y la responsabilidad que por sí ha sido algo muy importante. Eres el padre de familia, que también, claro, ¿verdad? nuestras esposas también es algo muy importante, fundamental para que estamos ser papás también. Ellas también nos apoyan, ¿verdad? Es algo muy importante el papel de ellas hacia nosotros y nos ayudan a ser, a ser los papás que, que podemos ser para nuestros hijos.
5: La celebración del Día del Padre busca honrar la importancia del papá dentro del seno familiar, por lo que en México se comenzó a generalizar dicha festividad allá por los años 50, y posteriormente se convirtió en un día especial para todos los mexicanos. Habla Víctor Trejo.
7: Bueno, creo que la celebración del padre, como las demás celebraciones a lo largo del año, han caído un poco
2: en el mercantilismo. Lo vemos eh, en las redes sociales, muchas felicitaciones, comida, salidas al restaurante, y en fin, todo ese tipo. De, de cuestiones más dirigidas al consumo que a la celebración real del acontecimiento. Esperemos
7: que esos valores se recuperen y que pues, la sociedad avance en ese sentido, ¿eh? porque hace falta
5: ser padre, es en definitiva un regalo personal que solo puedes comprender cuando lo abres.
6: Creo que el valor especial te lo das tú y te lo das al lado de tus hijos, al lado de tu pareja donde tienes oportunidad de compartir cosas buenas, otras no tanto y donde al final del camino empujes con mucha fuerza para juntos tratar de salir adelante entonces lo más importante de todo esto es que uno mismo va aprendiendo a valorarse, yo creo que la mejor muestra es ver a nuestros hijos convertidos en buenas personas, hombres y mujeres de lucha y de esfuerzo de entrega, de valor Y dando también lo mejor todos los días
4: Te quiero puesto eres mi guía Y en ti me puedo apoyar Y si no puedes me dices Yo no sé de ir y dile a tu mamá
1: Bien, pues eh, muchas gracias a, ella, nuestra, amiga, a nuestra compañera Ophelia Trejo, que nos comparte este reportaje para todos en su día, a todos los papás, esperando que así haya sido y pues que hayan disfrutado este día, el día de ayer domingo. Y bien, pues eh, muchas gracias. Eh, yo les decía antes de empezar este noticiario que se podían ya registrar a la plataforma los jóvenes de 18 a 39 años de edad. No hay fecha todavía para la aplicación de la vacuna, pero una madre de familia nos dice que, escuchándonos eh, a esta hora de la tarde, dice que pues debemos de checar porque al parecer la plataforma solamente está disponible para los que viven en la frontera para esta vacuna, dice, bueno esta persona no sé que todos los días nos escucha muchas gracias al teléfono con terminación 4629 que por aquí nos escribe y nos comparte esta información, estaremos investigando porque el día que tuvimos a la delegada, nos decía que ya los eh, jóvenes de 18 39 años ya se podían registrar así que estaremos muy al pendiente para reconfirmar este, este dato que nos comparte una madre de familia, y bien pues hablando del día del padre y en el marco de esta celebración el obispo de la diócesis de Valles monseñor Roberto Jenny García habló de la importancia del papel que juega el padre en la familia en su mensaje dominical dijo que Dios es el padre que aunque no se vea está ahí pendiente del caminar de sus hijos enseñando con sabiduría para enfrentar las pruebas de la vida, escuchemos
0: nuestros padres de los que ya se fueron verdad, el mío ya se fue, mi papá Enrique hace muy seguramente algunos de ustedes también doy al Señor que les tome cuenta todo el bien que hicieron, todos los esfuerzos que hicieron por ser buenos papás que Dios se nos tome en cuenta, que les perdone sus errores y nosotros también perdonarlos si los tuvieron, soy estar en paz con ellos, encontrar la paz en el corazón y juntos todos como hermanos sentirnos protegidos y acompañados bajo la mirada de nuestro Padre común
1: Monseñor Jenny García dijo que en el caso de los padres adultos hay que pues, estar al pendiente de ellos, hacerles sentir la atención y el amor de sus hijos.
4: Pues así es
3: la historia de Ok, vamos con más información aquí en Radio Mensajera. Gracias por estar con nosotros. Amigos que están en el 100.5, continuamos con más información y bueno, algo que pues trascendió hace ya algunas semanas que se dieron estos cambios eh, precisamente en la diócesis de Valles. Luego de 22 años como clérigo, diácono y párroco de la Santa Iglesia Catedral, el padre Humberto Juárez Villeda celebró la tarde del domingo su última misa de acción de gracias por su ministerio sacerdotal en Sagrario Catedral. ...que ahora estará a cargo del Padre Agustín Hernández. Bueno, y vamos a escuchar precisamente sus palabras. ...historia
0: de 22 años como clérigo aquí en Catedral, diácono, vicario, sacerdote... ...y después ya como párroco hasta el día de mañana, 21 de junio del 2021... ...en el que me agradezco a Dios con todo mi corazón, con, todo, con toda mi voz también... Esta historia
7: de los últimos 22 años
3: de mi vida. Será a partir del 22 de junio cuando Juárez Villeda se haga cargo de la parroquia de la Inmaculada Concepción en el municipio de Tamuín.
0: La parroquia de la Inmaculada Concepción en Tamuín, donde Dios nos permita seguir sirviendo, dando fruto a través de los sacramentos, el cumplimiento de las metas del plan diocesano de pastoral. Les encargo mucho al Padre Agustín Hernández, el Señor Obispo ha encontrado en él el siguiente párroco de Catedral, será el cuarto párroco.
2: Muy bien, y en otro orden de ideas, en opinión del arqueólogo Guillermo Aguja, la celebración del Día del Padre dependerá de cada núcleo familiar, ya que es el mercantilismo el que aprovecha estas fechas para comercializarlo, al igual que el Día de la Madre. Sin embargo, dijo que como padre, los nuevos tiempos lo obligan a, los obligan a ser más partícipes en la vida de los hijos, no solo como proveedor, sino también como guía, generando un lazo más fuerte
8: que podamos tener un eh, diálogo con palabras eh, que miras al padre a la madre, porque ya no tiene nada, lo único que está haciendo es abrir estas eh, fronteras en ocasiones. Representaba la autoridad del padre lo limitativo, ¿no? O sea, pues, te llegó mi papá, ya te bregó todo, me porté bien, me porté mal, y te ponía nervioso. En la actualidad ya es un amigo, puedes dialogar en otro sentido, y, y que son lo que estamos nosotros buscando en todo el entorno social, ¿no? Y la autoridad.
2: Destacó que el hecho de que un padre sea cariñoso y atento con sus hijos y que se convierta en su amigo no le resta autoridad, como se pensaba antes, más bien genera una mayor apertura, confianza y seguridad.
9: Muy bien, amigos del auditorio, pues ahí
1: está eh, la información que tenemos para ustedes en esta tarde, aquí a través de Radio Mensajera. Muchas gracias a todos ustedes que en esta tarde nos siguen escribiendo, a Ruth Ávila que nos envía saludos y nos desea un excelente inicio de semana. Mientras tanto, con esto, vamos a una primera pausa y regresamos con más.
0: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR Radio Mensajera, 100.5 de frecuencia modulada. Epigenética, la nueva solución para más de 2.000 enfermedades. Ya está en Ciudad Valle. Ah. Cualquiera que sea tu problema de salud o si estás cansado de tomar medicamentos, esta es tu oportunidad. Escucha, escucha a quienes ya vinieron.
5: Ya muy, buenos resultados. muy bien, excelente.
0: Porque la medicina, la otra,
7: pues nos ayuda en una cosa y nos afecta en otra. Pues muy amables y muy comprensivos. Muy buena.
0: Consulta médica computarizada gratis. Sí, gratis. Te esperamos en el Salón de Eventos Solaris, calle Galeana, 1119, Colonia Hidalgo. Hoy
5: hay tanta información que es difícil identificar la que es útil y se ayuda a tomar mejores decisiones. Publicar noticias falsas, rumores y mentiras nunca fue tan común. Todo eso
2: afecta nuestra vida. En cambio, la información cierta, verificada y confiable puede salvar vidas.
5: Busca fuentes confiables, compara, investiga bien, no te quedes con lo primero que te cuentan.
1: ¿Te conoce más en INE. mx. -9? Punto UNESCO punto ORG. Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos cine.
8: Estamos,
0: estamos, estamos haciendo historia En el 100.5 de frecuencia modulada ¡Vamos! XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, regresamos con más temas después de esta pausa comercial. Muchas gracias y saludos a nuestra amiga... Angelita Hernández García, ella nos escucha en la Colonia Emiliano Zapata, que es seguidora de este espacio de noticias y que la verdad también la apreciamos. Saludos, Angelita, que estés muy bien, por supuesto. Y bueno, comentarles que el solsticio de verano en el hemisferio norte... Eh, ocurrió este domingo 20 de junio del 2021 a las 21.32 horas, tiempo del centro de México. Fue el día más largo y la noche más corta del año. En México, eh, la luz del sol se observó de 13 horas y 25 minutos, según la Comisión Nacional del Agua. El solsticio de verano tiene que ver con ciertas posiciones en la órbita de la Tierra en torno al sol... Dado que las órbitas son eh, elípticas, ahí hay y hay puntos en el que está más alejada o más cercana al Sol. Dice así esto Daniel Flores Gutiérrez, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos puntos de retorno llevan a los solsticios porque, vistos desde la Tierra, el Sol aparece en un punto durante varias semanas y aparentemente no cambia su posición. De ahí que se le llama solsticio y que significa sol, pa sol parado o detenido que explica el investigador. Los solsticios ocurren dos veces al año, en junio y en diciembre. El solsticio de junio ocurre alrededor del 21 de junio cuando el sol está directamente sobre el trópico de Cáncer y el solsticio de diciembre tiene lugar alrededor del 21 de diciembre y en este día el sol está precisamente sobre el trópico de Capricornio, así que pues bueno, Melitón Roberto, en la mañana les decía que venga el verano, ¿no? Anda. Que, que con eso. Esa es esto... la actitud, tipo... Pero... ¿Qué, qué cosa, <risa> ¿no?
3: Que venga el verano y con sí. mucho
4: calor. Sí,
1: pues bueno, ya nosotros decimos que no queremos <risa> primero que llueve, luego que no lleve, luego que haga ese calor y que. Está todo evaporándose en estos momentos, sí. está intenso el calor, pero verdad siempre tenemos algo que comentar, pero nunca estamos satisfechos con lo que nos manda Dios, nuestro Creador. Sí, pero pues bueno, hay que vivir.
3: Muy bien, hay que vivirlo y hay que cuidarse porque estas temporadas son muy muy propicias para enfermedades del, de gastrointestinales por alimentos en, en, en mal estado porque se descomponen por el calor sí. hay que cuidar, hay que hidratarse mucho las deshidrataciones están también a la orden del día en fin, hay que hay que cuidarse en esta temporada que es es muy bonita y realmente estamos habituados mucho al calor Robert, pero hay que cuidarse también
2: así es, hay que cuidarse también, como dices tú mantenerse muy bien hidratados, no exponerse tanto a los rayos del sol directamente y si así lo hace, pues eh, usar alguna protección, no sé, algún sombrero una cachucha, un, un, una sombrilla pues para evitar que pues estos rayos del sol nos nos, nos dañan este, la salud y pues como lo reitero es es muy importante el, el mantenernos hidratados y otro tema que sí es en estas temporadas cuando pues eh, los alimentos se descomponen muy fácilmente es cuando los refrigeradores cuando necesitamos que enfríen pues no enfrían
3: no se, <ríe> se da nos hace más.
2: se nos da como dices no se da abasto porque porque es mucho el calor que se siente entonces hay que tener mucho cuidado en lo que vayamos a consumir hay que revisar antes de que vayamos a consumir algún alimento de que esté en buenas condiciones
3: Muy bien, vamos a otros temas aquí en Radio Mensajera el titular de la Facultad de Estudios Profesionales Campus Ciudad Valles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Isaac Clara Azuara informó que 1.015 estudiantes presentaron su examen psicométrico y se espera que para la primera semana de julio se aplique el examen de conocimiento. Destacó que mientras esto sucede, también se preparan para lo que será el Congreso de Medicina en el mes de agosto, que se llevará a cabo en la modalidad virtual. Eh, este congreso es organizado por la propia Facultad y eh, incluye a otras áreas de, la, de las ciencias de la salud como el área de bioquímica, química, clínica y otras facultades como lo es este, la facultad de enfermería y nutrición también lo
8: va a llevar a cabo en agosto
2: En más información, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la mañana del domingo se presentó un sismo de magnitud 4.0 en el municipio de Ciudad Valles a 40 kilómetros de la cabecera municipal la dependencia estatal señaló que se tuvo contacto con las unidades municipales de protección civil de los municipios cercanos a la zona del sismo, las cuales no, no reportaron afectación a la población o, la o a la infraestructura. El fenómeno se registró a las 10 horas con una magnitud de 4.0, con epicentro de coordenadas latitud 22.31 grados, longitud 99.17 grados, a una profundidad de 5 kilómetros. En lo que va de este año 2021, en San Luis Potosí se han detectado 10 sismos distribuidos en las zonas Media y Huasteca, pero ninguno de ellos ha ocasionado daños a la población. Bien, de esta forma vamos a ir a una breve pausa, no le cambie, está usted en X terrenos.
0: 60 aniversario de Carmaster lo vamos a celebrar en grande. Sí, del 14 al 26 de junio el mejor precio por aniversario en llantas, lubricantes, acumuladores, refacciones y servicios de taller. Car Master Gran Venta del 14 al 26 de junio. Carmaster en sus tres direcciones: Madrid, Carretera Nacional y Fray Andrés de Olmos, Lomas Poniente, Cooper Tires, Boulevard México, Laredo y Pedro J. Méndez a un lado de Lins, Santa en la entrada de Tamuín. Horario de 8:30 de la mañana a 7 de la tarde. Carmaster, Master 46. Seis aniversario.
5: En 2021 se conmemoran 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y Ampar. La Suprema Corte asumió un compromiso con la reforma, transformando con sus decisiones de forma inédita los derechos humanos para que tengan un impacto real en beneficio de todas las personas. Sigue los eventos conmemorativos del 11 al 18 de junio y durante todo el 2021 en www.scjm.gov.mx. 10 años de derechos.
0: Suprema Corte, el poder de на хустисием.
1: Y bien amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias. Muchas gracias a nuestro amigo Moisés de Villegas, que él nos dice que nos está escuchando y nos escribe aquí, dice un fuerte abrazo desde Maine Canadá. Y eh, otra persona más que también nos saluda a esta hora de la tarde, que nos decía que... Nos escucha desde Cuernavaca y manda saludos a las colonias 20 de noviembre, 18 de marzo y Doraceli, así como también al Infonavit 2, él se registra como Treviño Garza, así que ahí está el saludo, muchísimas gracias eh, por, por estar en sintonía de... Radio Mensajera y bueno comentarles que en una entrevista en nuestro programa de Sabatino llamado Mesa Huasteca en la gran compañía los integrantes del Consejo Consultivo de la DAPA señalaron que más allá del problema laboral del organismo, el verdadero cáncer de este es el deterioro de sus finanzas que actualmente opera en números rojos así habló Tomás Olivares presidente del Consejo
8: el problema principal de la DAPA no es el sindicato el cáncer verdadero de la DAPA es el deterioro de sus finanzas. Desde el 2012 la DAPA pierde dinero año con año, pierde infraestructura. Se están dañando las tuberías, se están dañando las plantas de tratamiento. No tenemos capacidad para atender realmente las necesidades en la infraestructura que tiene la ciudad. No alcanza el dinero ni para pagar a proveedores, ni para pagar las pretensiones estratosféricas del sindicato.
1: Tomás Olivares dijo que el regreso de los más de 60 trabajadores no obliga al organismo a tener que pagar sus salarios caídos, aunque reconoció que sí representará un gasto considerable en la nómina.
8: Como si la DAPA ganó el proceso de la huelga, no tenemos obligación de pagarles sueldos caídos. ¿Qué quiere decir? Que los dos años, pasados dos años que no estuvieron trabajando, no tenemos que pagarles nada. Esa es una realidad. Obviamente, incluir 66 gentes va a ser una carga más en las ya de por sí deterioradas finanzas de la DAPA. Una buena noticia es que tanto el todo el comité sindical, incluido Alejandro Ballesteros, no ingresan nuevamente a la DAPA. Ellos tienen un proceso independiente donde se les rescindió por actos de violencia.
1: Y bueno, pues destacó que la DAPA requiere de más de 130 millones de pesos para poder hacer frente a los gastos diversos con proveedores, nóminas, seguro social, impuestos, entre otros.
3: El director del organismo... Bueno, perdón, en la siguiente información tenemos... Eh... Sí, ¿verdad? Sí, la 8 La ocho, perdón. El, el director del operador del Agua en Valles Juan Carlos Gómez Lamentó que la Junta de Conciliación y Arbitraje En San Luis Potosí Haya determinado el regreso de 79 trabajadores Luego de dos años ocho meses de huelga El cual por cierto ganó la DAPA El funcionario dijo que la Junta de, se extralimitó En su determinación Y criticó la forma tan a la ligera En que se actuó en este caso
7: Jurídicamente estamos sorprendidos porque en octubre de 2019, de hecho, se inició la rescisión laboral de sus trabajadores. Por eso creemos que se violentaron los derechos del organismo. Mira, yo en base a lo que tenemos de asesoría de nuestro abogado de contratos colectivos, el licenciado Garif Pérez de la Ciudad de México, teníamos la certeza jurídica de la rescisión laboral. Y me atrevo a decirte que sí, existió una mano negra. La Junta se atreve a emitir un acuerdo que definitivamente se extralimitó en sus funciones.
3: Destacó que el organismo trabaja en números rojos, por lo que no tiene las condiciones financieras para brindar más prebendas al sindicato.
7: Para nosotros ya es un compromiso pagarle la nómina a ese personal el próximo fin de mes, pero no todas aquellas situaciones que ellos pretenden que al llegar se tienen que pagar porque las condiciones financieras no están ni siquiera para haber recibido esos 66 trabajadores. Que Tenemos que llevar una reorganización, un adecuamiento ordenado y se aproveche esta transición para que atienda Fuentes o la nueva administración con el Consejo Consultivo que sigue
2: integrado para que sea en beneficio de sacar adelante la DAPA de Valle. En más de este tema, Ricardo Ortiz Azuara, integrante del Consejo Consultivo de la DAPA, dijo que es muy importante que los ciudadanos participen en temas como lo que sucede en el organismo para encontrar la manera de sacar adelante el organismo, ya que su buen funcionamiento es para beneficio de todos.
5: Partimos de participar como ciudadanos. Hay poca participación, ¿eh? Imagínense que nos ponemos ahí 30 mil ciudadanos a decirle al sindicato, y espérate... El dinero lo queremos ocupar para que me llegue la agua, no para estas broncas. Si a mejores ciudadanos, mejores servicios vamos a tener.
2: Agregó que llegado el momento, pondrán en antecedentes al nuevo presidente de Ciudad Valles, David Medina, sobre la situación que prevalece en la DAPA y las alternativas que están proponiendo los integrantes del Consejo Consultivo. ¿Qué me
4: corresponde ahorita en este momento?
2: enterar al licenciado David Medina de la situación que
5: tiene la DAPA porque estamos de alguna manera representando a los ciudadanos ¿sí? eso es lo que me corresponde y él va a entrar en una situación en la que ni siquiera ha participado y tiene que ver cómo entrar a, a resolver entuertos que hay aquí
1: Y bien pues ahí está amigos del auditorio esta información de este organismo y estaremos pues al pendiente de lo que sucede esta situación de lo económico a estas instalaciones de este organismo operador del agua. Con este tema vamos a ir a una nueva pausa y regresamos
5: con más.
0: Radio Mensajera, la frecuencia más grupera. Estrena hoy en Chevrolet con planes de hasta 90 meses. ¿Qué estás esperando? Es momento de estrenar tu vehículo 2021. Visítanos y llévatelo con un enganche mínimo del 20% y financiamiento de hasta 90 meses. ¡Te estamos esperando! Consulta términos y condiciones en www.chevrolet.com.mx. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
1: Y bien amigos de la auditoría, regresamos con más temas y tenemos ahora el Congreso del Estado a comentarles que eh, precisamente en esta legislatura que se aprobó las pues, diversas modificaciones a la ley orgánica del poder legislativo en el Estado con el objetivo de establecer como retribución a las mujeres que hayan realizado aportaciones importantes a la vida económica, política y social del Estado o impulsando eh, para que San Luis Potosí sea una entidad más Paritaria se establece el reconocimiento Matilde Cabrera y Piña de Corsi. El dictamen establece que el premio preferentemente se entregará eh, el 8 de marzo de cada año y se entregará en vida a mujeres destacadas que han contribuido en la consecu consecuación de una sociedad paritaria o ha realizado aportaciones importantes a la vida política, económica o social del Estado. Las propuestas fue eh, de la diputada Marta Barajas García, quien dijo que en San Luis Potosí, en 1955, la licenciada María del Socorro Blanc, Blanc Ruiz eh, se convierte en la primera presidenta municipal del país, lo que da paso a una mayor participación de la mujer para esta 62 legislatura y se integrará por primera la legisladora del Estado, Matilde Claudia Guadalupe Cabrera y Piña de Corsi por lo que se elige el nombre Matilde Cabrera y Piña, toda vez que fue la primera mujer que se convirtió en legisladora en el Congreso del Estado, en 1957 en la cuadragésima segunda legislatura, siendo el primer paso para llegar a tener en el 2018 la primera legislatura paritaria. La legisladora comentó que se propone la creación de una comisión ordinaria, que se encargue de revisar de una manera exclusiva todo lo relativo al derecho premial, saliendo estas facultades con la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
3: Para garantizar la inclusión de jóvenes con discapacidad e integrantes de pueblos originarios en la conformación del Parlamento Juvenil, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la iniciativa de reforma promovida por la diputada Marta Barajas García al artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí. La legisladora explicó que esta iniciativa tiene por objeto regular el Parlamento Juvenil y de esta forma armonizar con el artículo 65 bis de la Ley de la Persona Joven, pero sobre todo garantizar que en este ejercicio se encuentren representadas las personas con discapacidad y nuestros jóvenes de los pueblos originarios. Además, en lo que se refiere a la iniciativa para la organización del Parlamento Infantil, se, presten, eh, se pretende dar claridad para la selección de los niños que participarán y garantizar que en todo momento se respete el principio de paridad y la representación de las personas originarias y de las personas con discapacidad. La diputada Marta Barajas destacó que la inclusión debe tener un, por objeto que las personas con discapacidad y de los pueblos originarios se desempeñen un papel similar a todas las personas y que en ningún momento deben verse segregadas. Por, por ello, es necesario garantizar su inclusión con tales ejercicios. Por lo tanto, se aprobó emitir la convocatoria y organizar el Parlamento de las y los jóvenes del Estado de San Luis Potosí, que se realizará anualmente en los términos que establece el artículo 65 bis de la Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
2: En más información, la posible eliminación de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO... ...podría generar una pérdida de coordinación, comunicación, retroalimentación en relaciones gubernamentales. Así lo consideró el analista político Israel López Monsiváis. Lo anterior, luego de que la dirigencia nacional de Morena y los gobernadores electos del partido... ...anunciaron la intención de modificar este órgano al considerarlo como un instrumento de politiquería... ...y así convertirla en un nuevo organismo afín al gobierno federal. El analista refirió que al momento de su creación la CONAGO... ...funcionó como un contrapeso entre los gobernadores y la presidencia de la República. En ese entonces, encabezada por el exmandatario Vicente Fox... ...y fomentó la interacción y las relaciones gubernamentales... ...y de cooperación entre los gobiernos. Desafortunadamente... Dijo que los acuerdos tomados dentro de esta organización no se concretaban Toda vez que no existe una legislación que establezca que los acuerdos tomados por la CONAGO Sean vinculantes aunado a ello Mencionó que aunque el actual sexenio federal Algunos gobernadores de oposición al gobierno federal Intentaron formar un órgano distinto denominado Alianza Federalista Reconoció que tras el resultado electoral del pasado 6 de junio la mayoría de los gobernadores del país serían del mismo partido que el gobierno federal. Ella lleva a dar un golpe en la mesa y a volver a configurar y a tratar de alinear este nuevo organismo con mayor interlocución y que no sea conflicto como buscaron los gobernadores de la alianza. Vamos a más información. La información en directo.
0: XR
1: Noticias Así es, amigos del auditorio y en directo ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara Yolanda, te escuchamos, buenas tardes
9: Buenas tardes, Olga, te comento que el obispo de la diócesis de Valle, Roberto Jenny García encabezó la ceremonia de toma de posesión del nuevo párroco de Catedral el padre Agustín Hernández Fernández en el marco de una celebración donde asistieron un reducido número de fieles, familiares justamente del nuevo párroco y sacerdotes, pero bueno, también se transmitió a través de las redes sociales de esta congregación religiosa. En el inicio de la ceremonia, Monseñor agradeció al Padre José Humberto Juárez Villeda, quien también estaba ahí, los años que estuvo al frente de este, de, de Sagrario Catedral del mismo modo, dio la bienvenida a quien estará al frente ahora de la iglesia, al Padre Agustín Hernández, el capellán de la diócesis de valle el Padre Trejo Jorzate a pues, quien... Eh, fue el encargado de dar lectura a la carta de nombramiento del nuevo párroco luego de esto, el padre Agustín hizo su profesión de fe y promesa de fidelidad a la iglesia eh, bueno, a la cual estará pues justamente al frente la homilía del obispo de la diócesis de Valle, Roberto Jenny pidió a los fieles que apoyen al nuevo párroco para que pueda cumplir con su labor evangelizadora y bueno, casi para finalizar la misa se realizó la ceremonia de la toma de posesión de los diversos lugares celebrativos de la Iglesia, todo en, una, en el marco de una ceremonia bastante emotiva, Olga, que acaba, acaba justamente de concluir. Mi reporte, buenas tardes. Muy
1: bien, Yolanda, pues bueno, enhorabuena y éxito ¿no? a, a, a los dos, porque pues es nueva responsabilidad, pero pues sabemos que lo sabrán llevar muy bien. Muchísimas gracias por este reporte y seguimos al pendiente. Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
1: Rola. Buenas tardes. Bueno, esta es la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Mientras tanto, nosotros seguimos con la información del gobierno del Estado comentarles que el trastorno por atraco o de apetito incontrolado es un desorden grave de la alimentación en el que la persona consume grandes cantidades de alimentos en periodos cortos de tiempo, por lo que se recomienda buscar apoyo psicológico. Así lo informan los servicios de salud en el estado el doctor José Fernando García Mijares, director médico de la clínica psiquiátrica, doctor Everardo Neumann Peña, puntualizó que cuando se padece el trastorno por atracón o de apetito incontrolado, la persona puede sentirse avergonzada por comer en exceso e intentar dejar de hacerlo. Sin embargo, siente un impulso tan fuerte que no puede resistirlo y continúa haciéndolo en grandes cantidades. La mayoría de las personas con trastorno por atracón o de apetito incontrolado tienen el sobrepeso o son obesas y presentan síntomas conductuales y emocionales tales como comer mucho, más rápido. De la o habitual aislarse para consumir solos o a escondidas, estar demasiado lleno y sentirse incómodo, ingerir alimentos pese a no estar con hambre o sentir hambre, sentimientos de tristeza, culpabilidad o desagrado consigo mismo posterior a la ingesta de los alimentos. Eh, García Mijares comentó que a diferencia de una persona con bulimia, después de un atracón no hay conductas purgativas, es decir, la persona no suele vomitar, usar laxantes ni hacer ejercicio físico en exceso para compensar las calorías adicionales que comió, sino que puede intentar hacer una dieta o comer las comidas habituales, sin embargo restringir demasiado la alimentación puede llevarlo a tener pues más apetito incontrolado y consumir grandes cantidades de comida. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, el exhorto que envía la Secretaría de Salud. Vamos a más temas de gobierno del Estado.
8: Continúa el proceso
0: de vacunación en el estado de San Luis Potosí para personas de 40 y más años, así como a embarazadas mayores de 18 años, del 14 al 18 de junio en los siguientes municipios: Cárdenas, Lagunillas, Rayón, San Ciro de Acosta, San Martín Chachicuauta, Tamasunchale, Real de 14. Cedral, Banegas, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz. Para más información visita nuestra página oficial sltcoronavirus.mx o marca a la línea covid 19 801 800-123-8888. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de Salud. Gobierno del
2: Estado.
1: Pues bien, ahí está, amigos del Auditorio, la información del Gobierno del Estado y gracias a todos ustedes que estuvieron en sintonía de Radio Mensajera en este espacio de información. Juan Dani Delgado, que también por aquí nos saluda y dice si vamos a salir a la calle, que nos llevemos nuestra sombrilla, porque así está fuerte el sol. Pues muchas gracias por estas recomendaciones. Con ello, pues bueno, damos por terminar este espacio de noticias.
3: Así nos vamos. Eh, comenzamos la semana, pero... Recuerde que eh, pues a cualquier momento que se genera la información, ahí estará presente todo el equipo de, de Central de Información para llevarle puntualmente en los siguientes espacios. Tenemos en la serie más tarde.
1: Sí, a las 8 de
3: la noche. 8 de la noche. Hay noticias. Así es. Mañana a las 10 en la Gran Compañía. Y de regreso estaremos aquí en XR Noticias a las 13 horas. Servidor Melictor Montoya, Roberto Carlos Serrano Hermosillo y por supuesto la conductora titular de este espacio, nuestra compañera Olga, Lidia Rivera Sánchez. Olga, pues, lunes vamos a comenzar una la semana,
1: Sí. muchas a ganas, decir, eh, y a ver... ojalá ahí no
3: te haga reacción la vacuna.
1: No, verdad, ojalá ahí no. La vacuna se está aplicando en los ejidos el día de hoy. Hoy sí. 21 correspondió a la rascó Rascola, estrivera, eh, Álvaro Obregón, y mejor conocido como la delegación del FUFAL. De estos cuatro lugares es en las galeras de las localidades.
3: ¿Tú no alcanzaste el viernes? No,
1: no, alcanzamos el viernes aquí. Muchos tal vez así les ha de haber pasado. ¿Sí? Nos confiamos en el último día Ajá. en que se cerraba hasta las 5 de la tarde eh, en los trenos de la y en el Gómez Morín. ¿Y cuál fue la sorpresa para muchos? Que pues ah. ya para las 3 y media de la tarde ya no había vacuna y pues ah. mucha gente se quedó sin vacunar. Esto quiere decir que sí se estaban vacunando a rezagados, porque sí. los, el gobierno federal ya tiene una estadística de las personas que se iban a vacunar de 50 a 51 años, porque ya era la segunda dosis, pero pues esto nos demuestra de que sigue existiendo la corrupción, porque se vacunaron a personas que no les correspondía, a pesar de que en repetidas ocasiones aquí nos estuvieron llamando y yo les dije que no había fecha ni hora para los rezagados que tenían que esperar el día porque los que estaban ya aplicándose en estos días de la semana pasada, miércoles, jueves y viernes, ya estaban dirigidos precisamente para las personas de 50 y 59 años. Sí, fui una de las personas que no alcancé, me tuve que ir a la delegación del Pucal, pero sí. te decía Melitón que sí. era mucha gente que se quedó sin vacuna para la segunda dosis porque allá estábamos haciendo fila mucho de Ciudad Valle. Lamentablemente pero eh, tuvimos que buscar el lugar para irnos a vacunar.
3: Pues muy bien, eh, ahí tiene usted esta... Esta situación que sí. aconteció y por la cual pues hay que buscar alternativas.
1: Sí, Pero no, bueno, no, no nos podíamos quedar con la carca, vacuna, no, verdad porque ya lleva un proceso de tiempo y pues bueno, este, inclusive personas todavía con a personas que no estaban al 100% de salud, o sea que ya iban en silla de ruedas, que están discapacitados, pero tienes de esta edad, de 50, a 59 años, allá tuvieron que llevarlas hasta la delegación del pucal. Sí, pero bueno, pues este eh, el horario que tenían era, me lo habían marcado y lo habían dejado muy claro, que era hasta las 5 de la tarde. Pero precisamente, fíjate, llegué al 60, llegaron hasta Ajá. el 60 y a mí me tocaba el 61. Vaya. Y ya. Váyanse, qué suerte. váyanse porque ah, no, no podía a quedarme ahí, ¿no? Inclusive algunas personas del gobierno federal se aportaron algo pues muy prepotente, fíjate uh -huh. a, porque ya me decían no pues nada tiene que ser aquí señora usted ya se tiene que ir de aquí a usted no le tocó vacuna así que por favor es
3: decir. Uf, bueno. pero bueno es, pues es... esos esos tipos de actitudes de pues dan al traste con el trabajo que está haciendo eh, otra otra grupo de personas sí. o bueno, no todos verdad no digo todos. no todos tienen hay personas que son muy diligentes sí,
1: claro. muy amables
3: y bueno, pues este tipo de cosas. ¿sabes?
1: Ahorita me empujan, a la verdad que muy amables, muy ¿Sí? lindos. Así que voy a todo dar todas estas personas, toda una cadenita. La verdad que mucha gente muy, muy amable porque lo hay y lo hemos dicho porque nos han hablado en nuestro auditorio. Así que, pues bueno. La verdad que eh, pues hoy nos tocó vivir esta experiencia, yo se las quise compartir, no lo había hecho de hecho ni lo hice en la mañana eh, Melito, uh -huh. pero bueno yo creo que era momento de decir que sí existe lamentablemente la corrupción y las preferencias porque las vacunas se acabaron antes de lo que tenían programado y uh -huh. que quiere decir que se acabaron porque les dieron vacunas a personas que no estaban programadas porque ya tienes una estadística, insisto, uh -huh. tienes uh -huh. una estadística de cuántas vacunas ibas a necesitar porque ya te habías aplicado la primera. Los numeritos, digo, ah.
3: las cuentas no deben de fallar. Y ahí, pues... Ahí
1: fallar. Sí, falla. Ahí fallaron. Así es. Pues Gracias. bueno, por lo pronto, saludos a los del Pujal. Me di una vuelta ya por la bien, nada, del nada. Pujal. Ya te sido al río. calorcito día. al río, ¿verdad? Te hubiera ido al río ahí.
4: Qué cosa.
1: Ay, muy bien. qué cosas. Pero bueno, ya estamos y pudimos ir y venir sin ningún problema. No, y aquí nuevamente. para darles a conocer las noticias. Así que que tengan una excelente tarde y muy buen provecho.
3: Gracias. Buenas tardes. Buen provecho. Robert así es, nos vamos, muchas gracias vienen los deportes, gracias
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias la veracidad de la noticia y la crítica De lunes a sábado 2021 todos los derechos reservados XR Radio Mensajera